0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות
1: קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
0: חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי לכולם, אנחנו כאן בפרק חדש, והפרק שלנו היום עוסק בטיפול תרופתי בנושא של השמנה למתבגרים, ואיתי כאן יעל חן רביע ודוקטור רונית עינב בחר, שהיא אינטוקרינולוגית ומומחית לכל הנושא של טיפול בהשמנת ילדים. אז אני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך בבקשה ולספר לנו מה, במה את עוסקת. אז אני רופאת ילדים ואני אנדוקרנולוגית ילדים כבר
2: הרבה שנים ובתקופה האחרונה אני מנהלת את מרפאת איזונים ומרפאה להשמנה בילדים רב תחומית, קופת חולים כללית. בתוך הצוות שלנו יש תזונאית ועובדת סוציאלית והחשיבה היא התייחסות למטופל עם עודף משקל בצורה כוללנית, רחבה אוהדת, אוהבת ומתמודדת. וכרגע נכנס לנו גם לטיפול התרופתי, אבל הוא חלק מכל מה שאנחנו צריכים לתת לאותו מטופל במסגרת הזאת. אז אני כאן כדי לדבר איתכם, מאוד כיף לי שהזמנתם אותי לכאן.
0: כיף שאת פה, תודה
1: רבה. אז אולי נתחיל באמת עם התרופה הזאת, אם את יכולה קצת לספר לנו עליה, מה היא, איך היא פועלת, למי היא
2: מתאימה. אז התרופה קוראים לסקסנדה, והיא אה, סוג של הורמון שמופרש באופן טבעי אחרי שאני אוכל מהמעיים. אה, מה שקורה זה שהוא אה, מופרש ותוך שתיים וחצי דקות נעלם, ואז חברת תרופות הלכה וחיברה לו כל מיני מרכיבים נוספים, והוא נשאר יותר זמן בתוך הגוף שלנו. ויש לו מספר אה, תפקידים בתוך הגוף שלנו, הוא מגביר הפרשה של אינסולין, אה, מתעבטה ומפחית אה, תנגודת. ובמיוחד, במיוחד הוא מאיט את קצב אה, אה, הריקון של הקיבה וממעיט את התחושה של הקרייבן, של הרצון המאוד מאוד מהר לאכול הרבה וגם כשאני אוכל אני כאילו מפסיק יותר בקלות אה, אה, לאכול אה, וזה מגיע בצורה של איזשהו עוד קביים כדי לעזור לנו להתמודד עם העודף משקל אבל זה לא הבסיס העיקרי, זאת אומרת יש לנו תרופה אבל כן צריך לחשוב ואני חייבת לומר את זה גם למרות שאנחנו מתעסקים היום רק בתרופה שהתעסקות היא קודם כל בבן אדם והוא צריך לעשות איזשהו שינוי וקבלה בהרגלי חיים, בפעילות גופנית, בתזונה נכונה ובהערכה עצמית אם הוא לא נמצא שם כדי להתמודד עם הפרויקט שהוא יכול לקחת על עצמו ולהאמין בעצמו ולראות את היכולות שלו ואת החוזקות שלו אין עם איך לדבר זאת אומרת הסקסנדה לא לא תגרום לו לרדת במשקל, היא תיתן לו כלי עזר כדי להתמודד עם השינוי ברגלי החיים mm-hmm. שלו, וזה חשוב מאוד להבין. אבל מה הסיבה בעצם? כי מה שאת
1: הסברת זה שמי שמזריק את הזריקה הזאת, אז הוא שבע לאורך זמן, והכמויות שהוא אוכל יהיו פחותות, mm-hmm. כתוצאה מהמנגנון שאת אותו.
0: נשמע ממש יפה על הנייר, נכון? כן, נהייתי <laughs> עורסק, <נעולה, laughs> כן, כן, אז, אז באמת המון אנשים, גם מבוגרים, כן, אבל גם ילדים מחפשים את הקסם הזה, שסוף סוף הם יוכלו לסמוך על משהו שיעזור להם. אז השאלה, כמה קסום הקסם הזה? קודם כל, זה התערבות, כן? זה התערבות תרופתית.
2: המתן של התרופה הוא בהזרקות, וצריך לחבר את הילד לטיפול תרופתי שהוא בהזרקה, שזה גם כן לא תהליך שמאוד מאוד פשוט. הדבר השני, יש איזה תופעות לוואי. ילדים מאוד מאוד אוהבים להרגיש טוב. רואים את זה בהרבה תרופות אחרות שאנחנו מקבלים. ריטלין למשל, שנורא עוזר להם ללמוד ונורא מציל אותם, במיוחד בגלל בגרות. ברגע לא שיש לי תרופ... תופעת לוואי של כאבי בטן, כאבי ראש, הרבה ילדים בסופו של דבר נוטשים את התרופה. הם צריכים להרגיש טוב עם עצמם. ואומרים, אני, uh, התרופה עושה לי משהו שלא טוב להימצא לי, לא בתחושה הנעימה שלי ובתופעות הלוואי, ודי הרבה נושרים מהטיפול התרופתי. סקסנדה יש לתופעות לוואי גסטרו-אינטסטינליות לא פשוטות. שבעברית
0: פשוטה מה זה גסטרו-אינטסטינליות? כן,
2: כן, בחילות, הקאות, מלאות, סליחה, פלוצים, תחושה של רצון להתרוקנות לא נעימה, חוסר שליטה קצת בקטע הזה. וואה. ו... Uh, וכל אחת כמובן זה בעוצמות שונות ולכן אנחנו באמת מתחילים את הטיפול התרופתי במינונים מאוד מאוד קטנים כדי לאפשר להם להתרגל ולראות מה זה עושה להם. וכשאת אומרת ילדים זה מגיל 12, מגיל 12. מתחת לגיל 12 עדיין אין לנו טיפולים תרופתיים יש רק טיפולים התנהגותיים, תמיכתיים, תזונתיים והעצמה ואני אשמח לדבר גם על העצמה אבל מגיל 12 יש להם עוד קויים עוד סוג של טיפול תרופתי. הדבר השני זה תאום ציפיות כי ילד בגיל 12 שהוא 100 קילו והוא צריך להגיע לבי 125 אלה שמכוונים אותם לשם אנחנו פחות אבל אלה שמכוונים אותם ששם תהיה בריא הוא רוצה לרדת 20-25 קילו ואם אתמול ולא היום אם אפשר חודש יהיה מעולה ש...
0: וזה לא ככה גם לא יהיה מטיפול תקופתי <rebozo> מה עורים באמת המחקרים <צפור> על התוצאות נניח ש... ילד לקח את הסקסנדה למשך מספר חודשים, מה אנחנו, מה הצפי לשינוי במשקל שלו? אז אנחנו מדברים
2: על עלייה במוננים הדרגתית ומתחילים לספור להם מהרגע שהגיעו למינון המקסימלי שזה שלושה מלגרם. מהרגע של המינון המקסימלי, תוך 16 שבועות אמורים לרדת בערך כארבעה אחוז במשקל. חזרתי לידד עם המאה קילו, במשך 16 שבועות אני צריך לרדת בערך בממוצע ארבעה קילו. זה ה בסופו של דבר ל-4% במשקל במשך שנה של וואו. טיפול תרופתי. תרופתי. שנה של טיפול תרופתי, נכון. והילד ירד 4 קילו, אז... נכון, יש לי ירידה, ואחר כך פלטו, עצירה. Mm-hmm. אני לא יורד יותר, אני שומר שזה גם מדהים. כן. נכון? כי אם אני עדיין תקופת צמיחה, או אם אני גם נעצר עם הבהימה שלי, זו הצלחה אדירה. Mm-hmm. נכון. כן. כי רוב הילדים האלה בגיל הזה גם ממשיכים לקפוץ עם המשקל. אוכל זה לא רק אוכל לצמיחה וגדילה, יש לו תפקידים נוספים לתוככים שלנו, ובגיל ההתבגרות אם מגיעים עם עודף משקל, יש גם המשך עלייה של עודף משקל והמשך. לכן עבורי, הצירה של, של הירידה גם היא הצלחה אדירה. לילדים
0: קצת יותר... הצירה הזו לעלייה, את מתכוון? ש... כן, הצירה של עלייה כן, במשקל. כן, להבין מה אגב למי שלא מכיר את הממונח ובעצם היחס בין המשקל לכובה, ואני רק אגיד משפט אחד, ש, שילדים אמורים, אמור, בוודאי בגיל 12, הם, הם גם בנים וגם בנות, אמורים לעלות ביחס בין המשקל לגובה. <coughs> כלומר, ה-BMI הוא עולה באופן טבעי. כלומר, אם אנחנו בולמים את העלייה בין היחס למש... של היחס בין המשקל לגובה, אנחנו למעשה רואים ירידה, <coughs> במילים אחרות. זה מה שנקרא אחוזוני גדילה, זה ככה... למי שמאזין לנו ולא ממש מכיר את הסיפור. כלומר, ברגע שאנחנו בולמים עלייה במשקל, וכן יש שם צמיחה על הגובה, אנחנו ממש רואים את ההבדל אה, בסופו של דבר במבנה גוף, ואז רואים ירידה במשקל. Mm-hmm. אה, אז כן רואים, אבל מצד שני עדיין אנחנו מדברים פה על משהו שהוא נשמע ממש עלוב. אני חולקת עליכם 4% תלוי
1: מכמה. זה באמת תלוי מכמה מתחילים, ואני רוצה שוב להקשות רונית להורים שמקשיבים לנו, זה באמת נשמע סוג של קסם. עדיין, אם מבטיחים למתבגר לאכול פחות, להיות שבע לאורך הזמן, אז למה בעצם הוא אמור לשנות הרגל האכילה, לעשות פעילות גופנית, כל מה שאמרת שצריך לעשות בנוסף. למה הוא צריך את זה? לא, אני, יודע, אני יודעת למה הוא צריך, <laughs> זה, זה ברור. <laughs> אני שואלת, למה לא להשתמש בתרופה בתור דבר יחיד? אם המטרה היא לרדת במשקל, וזה מה לא שהולך ללך. לעשות, זה, זה לא, לא ילך. ילך. אז, אז אני רוצה פשוט שהורים יבינו זה לא למה ילך. זה לא ילך. אני ילך.
0: שואלת את זה למי שבמקרה חושב שהם העמידה בתרופה, זאת הייתה שאלה כזאת <laughs> קצת מאתגרת. אחד
2: הדברים שקורה הרבה פעמים בתרופה זה שיש לי רעב דווקא יותר לפחמות ולממתקים יש אפילו תופעת לוואי של היפוגליקמיה, של תת סוכר, זה הדרייב הזה זאת אומרת, אני, יש לי שונות בתחושה שלי לסוג האוכל הקיים וממתקים אני יכול להמשיך לאכול זאת אומרת, אני גם יכול לקחת את התרופה ולא לרדת בכלל, אוקיי? Okay? והמטרה שלנו, ואני מחלקת את זה לשניים, יש מטרה של לרדת במשקל ויש מטרה של להיות בריא בסדר? כדי להיות בריא, נכון, יש לנו קביים שונות. לרדת במשקל זה לא תמיד להיות בריא. זה לא להשתמש בכל שאר היכולות שלי. אני יכול לרדת במשקל לא לאכול בריא, ולא לשמור על הגוף שלי בריא, ולא לעשות שום פעילות גופנית, שזה לא המטרה. ולהרגיש את גרוע. ולהרגיש גרוע, עדיין. עדיין. אני, כדי להשתמש בסקסנדה, כחלק מבאמת היכולת שלי קצת להקל עליי ולהתאזן. ולהכיר את עצמי ולהבין את עצמי גם באלמנט של תזונה נכונה וקשיים רגשיים שקשורים לי לאוכל והתמודדות אחרת והפעילות גופנית והסקסנדל נותן לי את המרווחים האלה של להתמלא יותר מהר ולהרגיש יותר מהר בשובע וזה באמת כלי טוב זה כלי טוב אם אני באמת מודע לזה שאני שותף לתהליך וצריך לעשות את השינויים ורוצה לעשות את השינויים האלה עכשיו כי יש ילדים בגיל הזה שלא רוצים לעשות את השינויים האלה ולכן הסקסנדה לא תעזור להם. וזה בדיוק מה שאמרתי לכם קודם על הקטע של תיאום ציפיות, כי סקסנדה גורמת להירגע במשקל בהתחלה, תוך שלושה חודשים, אחר כך יש לנו את הפלטו, ואחר כך אם אני מפסיקה את הטיפול אני עולה חזרה במשקל. זאת אומרת זה לא משהו שלקחתי, נגמר הסיפור, והתהליך נסגר
0: ואני רזי. כן, שזה משהו חשוב, כי הרבה פעמים מבוגרים שרוצים... לרדת במשקל עם סקסנדה, ולא רוצים לעשות שום שינוי התנהגותי. עדיין, עשיתי דיאטות, נמאס לי מדיאטות. ברור שנמאס להם מדיאטות, כי דיאטה לא עובדת, אבל הם גם לא רוצים לעשות שינויים אחרים. והם אומרים, אני אקח עכשיו לכמה זמן את הסקסנדה, זה ייתן לי פוש, אני ארד במשקל ואז אני אשמור עליו. אבל אז נשאלת השאלה, איך אתה בדיוק שומר על המשקל אם אתה לא עשית שום שינויים התנהגותיים? ירדת ממשקל, חזרת לאותם הרגלים שהיו מקודם, בלי התרופה. ואז באמת הסטטיסטיקות מראות שחוזרים בחזרה למשקל הבסיס מהר מאוד. ואפילו יותר. ואפילו אז אולי יותר כדאי יותר להתייחס יותר.
1: לזה בתור
0: ההתייחסות להשמנה היא כאל מחלה
2: כרונית. נכון. אז אולי צריך להתייחס גם לסריקה הזאת כאל משהו שלוקחים אותו באופן קבוע. כנראה שאנחנו לא יודעים עדיין מספיק. ולא על הזריקה הזאת, וגם כן רוב המחקרים שנעשו בילדים לא נעשו כל כך בסקסנדה. היעילות הניכרת היא באוזנביק, ובמינונים הרבה יותר גבוהים של אוזנביק מאשר שנותנים בסכרת, ושם באמת רואים קצת יותר ילדה מאשר סקסנדה. והשאלה הגדולה זה, אם ההשמנה זה מחלה כרונית, כי כשאני מפסיק טיפול אני עולה במשקל, אז אם אני צריך לקחת את התרופה הזאת לכל החיים, <אז> או מה קורה לי אם יש תרופה שאני מחויב לקחת אותה, אחרת אני לא... שומר לפחות על המשקל הגוף שלי, עדיין אין תשובה על זה. לא יודעים כמה זמן אפשר למשוך את הטיפול התרופתי. אנחנו כן מדהים שמעבר לחצי שנה רק 30% מהחבר'ה הצעירים ממשיכים טיפול. זה גם יכול לתת תחושה של כישלון
1: למתבגר שמאוד ציפה שזה משהו שיעשה לו את השינוי, ופתאום או שהתרופה לא עובדת, נכון? יש אחוז מסוים שזה מההתחלה לא עובד עליהם? נכון.
2: כן? נכון. Okay. יודעים יש, איזה אחוז? לא, בין חמישה לעשר אחוז. הבנתי. לגמרי
1: עובד. כן. או שאני מפסיק ופתאום אני עולה הכל, אז זה גם ברמה, אני חושבת, פסיכולוגית, אה, יכול להיות קשה למתבגר או מתבגרת.
2: זה לא רק רפואה, זה לא רק ירידה במשכן. אוכל מאוד משמעותי לילד המתבגר, כי הוא, הוא משמש אותו גם לדברים שלא רק לחיות, לא רק תזונה. אלא אתה אוכל בכל מיני אספקטים בחיים שלך, בלחץ, בחרדה, בפחד. אוכל משמע שלך מקום של הגנה, וכשאתה מפסיק אותו אתה צריך כלים אחרים כדי להבין איזה קויים אחרים לעודד את ההגנה שלך, את הביטחון שלך, את, את העזרה לך כבן אדם. אז אי אפשר להוציא אוכל מאוד מהר ולא להחזיר דברים אחרים. לכן כשלוקחים ילדים כאלה ומתחילים איתם טיפול תרופתי צריכה להיות להם מעטפת מלאה שמכוונת אותם לזה שהם uh, מחזקים אותם בדרכים רגשי, של, רגשיים והתפתחותיים והעבדה של מה עושה לי אוכל, מה המרגש שלי עם האוכל, מתי אני אוכל, האם אני אוכל באמת כשאני רעב או לא רעב, שזה uh, התרופה רק יכולה לעזור לי בזה, כלי להבין את עצמי ולחזק את עצמם ואחר כך אולי אני לא אשתמש בתרופה כי אני אקבל כלים מספיקים לבין איפה האורחן נמצא אצלי, מי אני, מה אני ומה משמעות המשקל עבורי. והדילמה הגדולה היא שאנחנו לא הולכים להפוך אותם לרזים. זאת אומרת, בגיל ההתבגרות אתה נורא רוצה להיות מי, עם עודף משקל במרכאות שונן, לרזה אה, מידה 38-40 ולא יותר, כי אם אני
0: 46 אני, כבר אין לי, נכון? אין לי מכלסיים בקסטרו? כן, הרבה חנויות בהחלט בעייתי לילדים בעיקר, זאת אומרת, לבני הנוער היותר צעירים, למבוגרים יותר קל למצוא, אבל כן, זה בעיה, באמת כמו שאמרת, זה האשליה הזאת, שאוקיי, הנה יש לי תרופה, שתחזה אותי, אבל המספר קילוגרמים שיורדים הוא לא כזה גדול. וגם צריך לעבוד נורא קשה פה כדי התרופה, זה לא, זה לא בא לבד, רק התרופה עצמה בוודאי שלא תעשה את העבודה.
2: כי מה לא. שצריך לעשות זה להבין שהאוכל יהיה שם תמיד, פעילות גופנית שווה לי לעשות ואני צריך להחליט אם אני רוצה להשתתף בה, ואני צריך להכיר את עצמי ולהבין מה אני רוצה מעצמי והגוף שלי, ולדעת שאני לא קיבלתי את השעונה הזאת כי אני לא מסוגל. או כי אני סתם פשלונר, כי אם הייתי קצת יותר חזק הייתי פשוט תרזה וחתיך, אלא כי גנטית אני בנטייה להשמנה, כי במשפחה שלי יש לי, במרכאות, או לא במרכאות, מחלה שהיא כרונית, ושאני צריך להתמודד איתה כמחלה כרונית, כמו מחלות כרוניות אחרות. יכון,
0: נכון. וברגע שאני מקבל את
2: זה, אז אני מבין שיש לי כלים. שאני צריך להחליט איך אני משחק עם, ה, עם, ה, עם התפוזים האלה באוויר ומה עושה הכי טוב לי וכאן פשוט יש אפשרות להוסיף לתוך רשת הכלים הזאת עוד תרופה שהיא תוכל אולי קצת להקל ולאפשר לי להבין איך אני משחק בתוך הביצים והתפוזים האלה באוויר ואולי ככה לשמר אותי כבוגר שהוא בריא, חזק מיומן, עצמאי, ומקבל את עצמו גם אם הוא לא ירד למידה של 38 ויגיע רק למידה 46. אני מקצינה. אלא גם אם אני מגיע למצב שבו אני לא רזה. יש שתי נקודות
1: שחשוב להדגיש לעוררים לגבי התרופה. אחת זה שזה מאוד חשוב שפסיכולוג או פסיכותרפיסט יעשה הערכה לפני שמתחילים, כי זה עלול גם לעלות נטיות אובדניות למי שיש, זה נכון? נכון. אז זה דבר אחד. והדבר השני, שיש מקרים שכן יש ירידות במשקל, ודווקא ירידות גדולות, אבל גם שם מאוד חשוב להיות במעקב של תזונאית, לראות שהמתבגר שבה... מקבל את כל uh, מה שהוא צריך, וגם לא מתחיל להיכנס לכל המקומות האלה של uh, הפרעות אכילה. זה חרב
2: וכפיות. כי אם אני יורד מהר, יש כאילו, לפחות במשפחות, אושר גדול כמה הוא יורד מהר. אנחנו צריכים כל הזמן לפחד, ולפחד, ולפחד מהפרעות אכילה. ולכן... התוכניות האלה כן חייב להיות מבחינתי, זה משהו שהוא בא לי לעבור עובד סוציאלי או פסיכולוג, אנחנו מעבירים אותם לשאלונים כדי לא לפספס את הקטע של הדיכאון ושל החרדה או מה זה עושה לי, והפרעת אכילה זה אחד הסיבוכים, במיוחד בגילי התבגרות ובנושא המשקל, אנחנו פתאום מעצימים את הנושא, הם נמצאים במרכז, כל הסביבה הכל מאוד מאוד סוער ו... אחר בגיל ההתבגרות הם שחור לבן, הם אפור, ואנחנו מדברים על אפור ואפור כהה אפילו לא בהיר אז זה אפילו קצת מאש מצד אחד, מצד שני זה כללי ואם אתה מכוון ומתחיל את הטיפול כמו שצריך, בלי טיפול תרופתי, אלא מנסה לראות איפה אתה נמצא בתוך תזונה, פעילות גופנית, העצמה אישית עם העזרה הנכונה ומגיע לאיזשהו פלטו ורוצה את העזרה של הטיפול הצרופתי, וממשיך עם הטיפול הצרופתי, עם אותה עצמה ומסגרת תומכת, ואתה לא לבד, ואתה מתחיל לאהוב את עצמך גם ככה, ולראות את החוזקות שלך, זה
0: הילדים בסופו של דבר שמצליחים. שזה נורא חשוב להדגיש את זה, כי כשאנחנו רק מסתכלים על המשקל, אנחנו נפספס. זה, זה קטע ש, שאני פשוט רואה אותו שוב ושוב חוזר, גם אצל מבוגרים ובעיקר אצל ילדים. גם הילדים כשאנחנו עושים איזשהו תיאום ציפיות, מאוד חשוב שהם יבינו לאן הם נכנסים. אז קודם ככה באמת אמרתי שזה נורא קשה. טוב, זה לא נורא קשה, אבל זה בהחלט דורש עבודה. והעבודה הזאת היא עבודה בכל התחומים. עכשיו, היא לא רק של הילד, זה העניין. היא גם של מי שנמצא מסביבו, של ההורים שלו בעיקר. כי אם ההורים רואים רק את המשקל, ומתייחסים רק למשקל, ואת אמרת, דיברנו קודם ככה לפני שהזכרנו את הפודקאסט, אז, אז ברגע שאנחנו מסתכלים על ילד רק דרך המשקפיים של המשקל, אנחנו מפספסים את הבן אדם. אנחנו גם מייחסים לו כל מיני תכונות שהן במידה רבה אה, אה, בעולם המערבי קיימות, ש, שמי ששמן אז הוא עצלן, אין לו כוח רצון, הוא, הוא לא מסוגל לקחת את עצמו בידיים, זאת אשמתו, כן, האשמת הקורבן, וזה כל כך לא נכון, זה כל כך לא שם, ובעצם צריך לעשות תאום ציפיות, נכון, ולהבין מה בעצם אנחנו רוצים להשיג. אנחנו לא רוצים רק להשיג משקל יפה, יפה במלכאות. אנחנו רוצים להשיג ילד בריא, מרוצה מעצמו, שמסוגל לתפקד במיטב שלו. אני חושבת שזה משהו שמשתנה לטובה במובן הזה
1: של כל התנועה של ה-body positive שהתחילה ו... כן.
0: וממשיכה. יפה בכל מידה וכאלה. כן. כן, אבל
2: כן, הבעיה היא
0: שבתיאוריה זה, זה ככה. בפועל הילדים עדיין לא, כאילו, בפועל הם בטיקטוק, ו... בטיקטוק ובאינסטגרם ויש את כל הסלפט שנראים <אז> המשולשים הגבריים וה... והאלה שנראים הדקיקות הנשיות עם, עם המידות הבאמת הזויות וכן, והפנטזיה הזאת של להיות רזים. היא גם מסוכנת. התחלת להגיד קודם על, על העניין של להיזהר... גישה להפרעת אכילה. כן. יש היום, אני, אני אחזור על זה, אני חושבת שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים הקודמים, יש מה שנקרא הפרעת אכילה לא ספציפית, ה-Tipical אה, לא <אנורקסיה>, אנורקסיה, שבעצם מדובר על אה, מתבגרים שהם אה, לגמרי תקינים במשקל, כלומר אין להם שם תת משקל, הם לא נראים אנורקטים, הם ירדו במשקל, מהר. אבל הם היו ממש שמנים, הם ירדו למשקל שהוא אפילו לא בהכרח תקין, הוא עדיין עודף משקל, אבל עשו את זה מהר מאוד, אבל המוח שלהם הוא מוח של אנורקסית, או אנורקסית בדרך כלל. למה? כי הם פוחדים מאוכל, הם אוכלים מאוד לא נכון, הם מרהיבים את עצמם, הם עושים אולי כל מיני פעולות מזיקות אחרות, הם עושים ספורט היסטרי כפייתי, והם למעשה המוח שלהם הוא מוח לגמרי אנורקסי, וזה ה-טיפיקה אנורקסיה, וצריך להיות מאוד מאוד זהירים עם זה, כי זה מוביל בדיוק לאותן צרות כמו אנורקסיה, זה פשוט עדיין לא הספיק להתבטא במשקל המאוד מאוד נמוך, אבל כל הסימפטומים קיימים שם, כולל הגופנים אגב, של כל מיני, שבטח רונית עתידי להגיד לנו יותר מהם הסימפטומים האלה, כדי שאולי אפילו נוכל ככה לזהות פעם. אני כן יכולה לומר לך שבקבוצה שלנו, במרפאה שלנו,
2: אחת ההתנגדויות הגדולות זה להגיע ולהיכנס לתוך הייעוץ של העובדת הסוציאלי שיש אצלנו. במקרה. הרגשי. הרגשי. כן. גם צד החברה הצעירים וגם צד ההורים. מה אנחנו צריכים להיות שם? אנחנו לא צריכים לעבוד. כולו באנו לעשות ירדה במשקל, כן. תרד במשקל והכל יהיה בסדר. ומה ששמנו לב זה שאנחנו מכריחים אותם. Mm-hmm. הם לא מוכנים לוותר על זה אחר כך. והרבה פעמים הם נכנסים לאיזשהו מסלול של מישהו ששומר עליך, גם שומר עליך מבחינת הילד. איזה יופי. גם שומר על ההורה, ב... להראות לו ולשטף לו מראה אחרת, על מה שקורה לו במערכת היחסים עם הבן שלו, ובמיוחד בנושא המשקל. התזונאית נותנת להם את השיקוף הנוסף של החיבור שלהם לתזונה, ורוב הילדים, אנחנו לא הגענו אותם לטיפול תרופתי. יש איזשהו אלמנט של הבנה של תהליך שהם שומטים להם. כלומר, את אומרת שכאשר זה נעשה נכון, התרופה היא הופכת להיות מיותרת באיזשהו מקום. היא קיימת כעוד קביים נוספים. זה עוד אופציה לאפשר לך להגיע ל- לרצונות שלך, למאווים שלך, לבריאות שאתה רוצה. אבל זה לא חובה להתחיל את המיד, אלא יש כל כך הרבה בדרך לפני. שאתה עם האופציה הזאת יכול פשוט מרווח נשימה. Mm-hmm. זה שלא הכל סגור לי. אז זה התהליך.
1: למי, למי את ממליצה מלכתחילה להתחיל בתרופה? יש כאלה מקרים?
2: אומר... ממליצי, אה, יש הגדרות להתחלה טיפול תרופתי. אתה צריך שיהיה לך BMI, סיבוכים, גם קשים וגם קצרים. לא כל, לא כל אחד מקבל את הטיפול התרופתי. לא כל השמנה. אבל השמדה הקיצונית, אם בימי מעל 30 ובמיוחד ב-35 אחוזים מעל אחוזון, מעשרים של אחוזון של בימי 95 בילדים, כן מגיע להם טיפול תרופתי, אבל אה, אנחנו באמת עושים סקרנים מאוד מלא, גם רגשי, גם גופני, רפואי אה, ותזונתי, לפני שאנחנו נותנים להם תהליך. אנחנו מעבירים אותם שלושה חודשים במינימום, בין שלושה לשישה חודשים לפני. החשיבה על טיפול תרופתי, ואחר כך הם מתקדמים הלאה. אם צריך, לא תמיד צריך.
1: הבנתי, זאת אומרת, זה לא שמראש, המטופל מגיע, ואתם עושים את הסקרינינג, ויש לו מוטיבציה, והוא עומד בכל הקריטריונים,
2: ואתם מתחילים. תמיד תהיה איזושהי תקופה לפני כן. אנחנו מקבלים הורים שרוצים את הסקסנדה מיידי, בסדר? ועוד פעם, זו אותה פנטזיה שיש לנו כרגע תרופה. אנחנו יושבים ויוצרים איזשהו אלמנט של תקשורת, שיחה. קבלה, העצמה של המטופל, ממש העצמה, הסתכלות עליו כעל בן אדם ולא רק על משקל, חיפוש הדברים
0: הטובים, חיזוק של הדברים הטובים, יחד עם שינוי. שזה נהדר, זה נורא חשוב להדגיש, כי אני חושבת שזה בדיוק, אם לפנות לאיזשהו מקום לטיפול, זה צריך להיות מעין מקום כזה. בעיקר כשאנחנו מדברים על עודף משקל משמעותי, כשאנחנו מדברים על ילדים ש... שהם צריכים לרדת מעט במשקל, ממילא מ- לא נציע להם את הסקסנדה. אבל כשאנחנו מדברים על ילדים שהם באמת עם השמנה רצינית, אז אנחנו רוצים שהם יקבלו את הטיפול הטוב ביותר. ולצערי הרב, לא כולם פונים למקומות האלה. יש אותם, את מנהלת מקום כזה, כן? אבל, אבל יש מקומות בפריפריה, ש- 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 שזה לא, ש- לא ככה. וכמו שנדמה לי, אז התרופה הזאת הולכת להיות מוצעת סתם ככה, על ידי... בלי מרכזים כאלה, בלי איזושהי התניה, בוא תעשה איזושהי עבודה יותר מעמיקה. ואז הסכנה הגדולה שיהיו שם, גם אכזבות, וגם השק הזה של הכישלונות שאת דיברת עליו, שהילד ניסה, בדרך כלל ילדים שמגיעים להשמנה מאוד גדולה, הם כבר, כבר ניסו עליהם, הם כבר שפני ניסיונות, כבר לקחו אותם לדיאטניות, וכבר עשו עליהם לתוכניות, וכבר הורידו אותם במשקל, הם כבר עלו. וכבר גם ככה יש להם שק שלם של כישלונות, ואז ייתנו להם את התרופה שכמובן לא תעבוד כמצופה כנראה, אם הם לא עשו שום דבר מסביב לזה, ואז עוד כישלון. והפעם זה כבר כישלון יותר גדול, כי כאילו, הנה לקחתי תרופה והיא לא עזרה. אז, אז איזה, איזה דעתי עליהם, על עצמם, על, על היכולות שלהם, זה מה שמפחיד. יש מקרים של הצלחה שאת יכולה לספר כן. עליהם? כן.
2: נהדר, אז יאללה. נסיים באופן אוטימי עם הצלחות. לא, יש הצלחה גם לסקסנטה וגם בלי סקסנטה. יש הצלחות. אנחנו יכולים להתמודד עם השנה, אבל יש לה דרגות שונות, ויש לה יכולות שונות, וחנוך לנייר כדרכו, ככה מתייחסים. כל ילד יחיד ומיוחד, כל משפחה, זה טיפול אישי, תפרעת, חליפה אישית, הצלחות אישיות, וברגע שאתה מקבל את זה ככה ומבין את זה, יש הצלחות. אני לא מבטיחה, לא הצלחות, לא כולן מגיעות לבימה 25, אחוזון 25 או אחוזון 50, אבל בהחלט יש הצלחות ותחושה של יכולת. כשאנחנו יורדים במשקל, הסיכוי שלי להפוך למבוגר יותר בריא, עם תוחלת חיים יותר טובה, עם פחות סיכון וסיכוי לסרטן, הוא הרבה יותר גבוה, ולכן המטרה היא לרדת במשקל בסופו של דבר. כמה? לאיפה מגיעים? זה בעצם סימן שאלה. אני עדיין נוטה לחשוב יותר בצורה ההוליסטית שתרופה בלי שינוי רגשי אנושי ועם מעטפת תומכת לא כל כך מצליח, ורואים את זה בדוגמאות גם על הניתוחים הבריאטריים שחמישים אחוז מהם הולך חזרה והם צריכים ניתוחים שניים וצריכים כרגע את הטיפולים התרופתיים הנוספים אז זה עידן בהקמה אנחנו צריכים ללכת וקצת להיות צנועים וענבים ולכת עקב בצד הגודל, ולאט לאט לראות מה זה יקרה לנו, ומה קורה בתוך התהליך. אבל אם השמנה היא מחלה, כן. אנחנו לגמרי איתך בעניין ההוליסטי.
0: כן, כן לגמרי, כי יש לנו הרבה מעבר לגוף שנפגע, שכשעושים את זה לא נכון. גם, גם הרגש, המוח, הבן אדם כולו עלול להיפגע. וזה מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים. בסך הכול מה אנחנו רוצים? שהילדים שלנו יהיו מאושרים? Okay, אוקיי? אז... ובריאים. ובריאים. ברור. גם בריאים. אבל, אבל, הם, נכון, אבל בריא זה גם, זאת אומרת, בריאות, זה לא רק בריאות גופנית, זה גם בריאות כוללנית. זה, זה בריאות נפשית, ו, ואי אפשר לצפות רק ל, לאחד מהם. אז אנחנו, okay, אנחנו, מסתכלים על הכל. אני חושבת שאנחנו די ככה מיצינו את העניין הזה. זאת אומרת, מיצינו בוודאי שלא. אבל uh, אני מניחה... עשינו נכונה עכשיו, להיום. לרגע <laughs> זה, ובטח <laughs> ייצאו <laughs> מלא מחקרים, ובטח יהיו סטטיסטיקות, ורק לזכור ש- שסקסנדה היא רק כלי כמו שהתאמה, בעיניי זה, זה, זה דבר חשוב לזכור, והיא כלי שיהיה הרבה יותר יעיל אם הוא ישתמש, ישתמשו בכלי הזה במקביל לכלים נוספים שהם לא פחות חשובים, ואולי יותר, ו- ולא לצפות לניסים ונפלאות, ולהיזהר מאוד מ... בכלל הגדרת ציפיות לא ריאלית. תודה רונית, תודה רבה לכם. תודה רבה רונית, את רוצה אולי ככה רגע לפני שאנחנו נפרדות לספר לנו איך אפשר להגיע למרכז המדהים שנשמע ששמענו עליו? בשמחה, אנחנו
2: שייכים קופת חולים כללית ולכן מחוברים למחוז שרון שומרון כל רופא יכול להעביר את המטופל שלו דרך הגדרות מסר, יש פה מסוים עם הגדרות מסודרות, אנחנו מקבלים את החומר, בודקים את כל מה שיש לילד ומעבירים אותו אלינו. בינתיים אנחנו פתוחים, פנויים, ונורא נשמח לקבל
0: ילדים לעזרה. איזה יופי. לטיפול. אז, אז תודה רבה, ממש תודה רבה שהיית פה, וככה שנייה לפני שאנחנו נגיד לכם להתראות, אז... אתם מוזמנים כמובן להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט שלנו, וכל פעם אנחנו מוציאות פרק חדש שעוסק באיזשהו נושא בתחום של תזונת ילדים, כמובן לא רק השמנה, אלא עוד הרבה נושאים אחרים, ונשמח אם תעשו סאבסקרייב או תעקבו אחרינו, וגם אם בא לכם לשתף הימורים אחרים שנראה לכם שיכולים ליהנות מהתכנים, אז בוודאי נשמח, ואפילו לתת לנו רייטינג, לדרג אותנו באפליקציות של הפודקאסטים. אז זהו, תודה רבה שהייתם כאן, ותודה רונית, תודה יעל, ביי, Bye-bye. להתראות.